0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自澎湃新闻，我们将一起来认识写狗血桥段的国产剧编剧们。
0: 今天我们要来认识一些青年编剧，他们带着热望入行，却和影视行业的不确定性狭路相逢。他们中有些人写过热门剧集，可他们的名字却很少被人看见。他们也想保持创作初心，可生计却迫使他们写自己都不喜欢的狗血剧本。他们中有的人悄然离开，也有人在继续坚持。希望能坚持到打磨出自己满意的原创剧本的那一天。宋宇选读，今天和您一起认识写狗血桥段的国产剧编剧们
1: 。青年编剧陈迪正坐在一场剧本会的现场跑神儿，他在微信上给朋友打字：“你快给我打电话，就说家里水管爆了。”他想赶快逃离这场会议。这是三年前制片人告诉他：“我觉得《迷雾》的女主做的特别好啊，我们的女主也可以这样。”陈笛感到很纳闷他那会儿写的是一部年代戏，《幸福像花儿一样》的翻拍版，情感深缓悠长，女主性格单纯；而韩剧《迷雾》是悬疑题材，剧情跌宕起伏，女主个性鲜明，完全没有相似之处。但这不重要。那一年，《迷雾》是大火的爆款，跟风就对了。陈笛， 2016年从中央戏剧学院毕业之后开始做编剧。他总结这些年遇见的甲方，很少有人愿意试错。制造爆款是每家制片公司的渴望。入行六年的编剧翁婷婷记得， 2015年《盗墓笔记》播出之后，各种各样的盗墓题材的项目在招编剧。2012年，《泰囧》火了，又有不少制片人说要做《泰囧》这样的东西。当下编剧最常见的工作方式是项目制，他们接受投资方和制作方的委托写命题作文。农欣怡是一家甲方公司的责任编辑，这家公司制作和出品了很多大火剧集。他解释，一个影视项目的流程通常是这样的：由制片公司策划。先负责构思能够吸引市场的主题创意和前期思路，制片人呢在寻找编剧加入项目，进一步写剧本，然后责任编辑像包工头一样协助编剧修改剧本，在之后的拍摄和后期过程就大多和编剧没关系了。在农心怡看来，制片方追求爆款是因为影视项目的回款很慢，周期难以把控，所以总想找一些规律性的东西。他所在的公司有一句宗旨：不做第一个吃螃蟹的人。对于编剧们来说，如今除了甲方爸爸，还有制片公司的甲方、甲方爷爷，也就是播放平台，最终买单的那一方。如今买单的播放平台，大部分是互联网公司。在农心一看来，平台所承受的压力比制片方更大。互联网公司是非常狼性的。他熟识某个平台的制片人，对方的 KPI 考核严格。剧集开播当晚非常紧张，紧盯着点击量。在平台的规则当中，判断爆款最重要的依据是带新能力，也就是能否吸引新用户付费的能力。平台制片人会依据数据后台过往的播放量寻找趋势，预测下一步爆款。这些年来 ，IP 剧。被认为是制造爆款有效而稳定的方式，本身就有数据有流量，给平台会比较好卖。牛津一记的，五年前资本热潮涌入影视行业的时候，他们公司买晋江的 IP 都是打包买的，排行榜前二十名都要了
0: 。许多青年编剧的职业历程重头戏就是改编 IP 项目，这让写剧本变成了机械的接活编剧成了一台码字机器，甲方爸爸输入各种要求，他们硬着头皮完成。宋宇选读继续播出写狗血桥段的国产剧编剧们
1: 。入行五年的罗叔，这些年改变了不少 IP 项目。他说，有些甲方买的 IP 改编项目面临版权过期的窘境，于是就赶紧找两个编剧。要求最短两三个月就写好一部剧，仓促开拍，上线之后评分很低，但对版权方来说至少比白买了要好。优质的 IP 一年比一年少，从业六年的翁婷婷形容自己曾接触过一部屎一样的 IP 作品，男主是个霸道总裁，女主是个胸大无脑的傻白甜，竟然喜欢闺蜜的男朋友，动不动就撞到闺蜜男友的怀里。在他面前摔倒，无意露出自己的胸，说到最后竟然把男主泡到手了。制片人好喜欢那部小说呀，而翁婷婷恨不得把那本书给撕了，可没办法，她只能硬着头皮做编剧。还有一次，她改编了一部莫名其妙停火的网文，制片人特意做了一番功课，下载了网上对小说的全部评论，并且还分类总结。什么最受网友欢迎的情节，最让网友念念不忘的情节？他告诉翁婷婷，这些我们一定要用上，还给他发了一份巨大的 PDF 文档，叫《原著京剧大全》，叮嘱翁婷婷一定要用在剧本里。对剧本的草率，在业内已经不是新闻了，很多项目甚至没有剧本就开机了。在某甲方公司当责任编辑的农星怡说：“大家都有无奈的理由。”有时候是由于制片公司和股东有对赌协议，今年要开几部戏 ，KPI 完成不了，这笔资金也就没了。还有时候是因为导演演员的档期安排不过来，有时创作剧本，还因为日后营销提前布局。龙心怡透露，虽然不是同行的做法，但很多时候编剧写剧本时，某些制片人会有意带着营销人员出一些将来可以放到热搜里的点子。编剧也只能按照营销人员的思路安排情节，剧本的创作周期也被无限压缩了。在一些业内资深编剧看来，一部合格的电视剧剧本创作周期至少需要八个月到一年，有的甚至长达两三年。动笔之前，编剧需要做大量的人物访谈以及行业内采访调查、素材收集整理等工作，然后才能真正进入写作的环节。编剧六六曾说：“为了写《安家》的剧本，他访谈了上千个买房子的人。可在 IP 时代，前期工作被加速了。”罗叔曾经参与过一部动作题材的行业剧，编剧对行业很陌生，甲方就安排编剧团队和业内人士访谈，用了一个下午，一堆人一起提问回答，此后就马上投入剧本，以为问一个下午，编剧们就能知道整个行业的全貌了。让罗叔不满的，还有同质化的创作套路，什么生死前三集黄金七分钟，比如他需要忙着在第一集的结尾安排男女主角亲上或者抱上，或者搞个大事件，什么车祸、爆炸、死人之类的。即使有创新，许多也是在既定套路上进行的。农行一笑着调侃：“明年是残疾年，明年的待播剧，《霸道总裁》的套路不变，只是男主多了很多眼疾或者瘸腿的。”做甲方公司的责任编辑近八年，农心怡最常对编剧们说的一句话就是：“你对标的是什么剧，你就抄它呀。”他口中的“抄”倒不是抄袭，而是指按照固定的类型和戏剧套路来构建剧本。对标剧降低了年轻编剧的创作难度，可是如果那个对标剧本本来就是烂片呢？翁婷婷说了六个字：“劣币驱逐良币。”
0: 刚入行时，这些年轻编剧对整个行业有很多期待，可表面的光鲜暗藏着复杂的生态。他们中的很多人做过枪手，当过跟组编剧，被骂也被人骗过稿，在编剧金字塔的底层跌跌撞撞、摸爬滚打。宋宇选读继续播出写狗血桥段的国产剧编剧们
1: 。二零一一年前后，温婷婷。到北京读硕士，原本想做导演，但误打误撞写了些剧本，慢慢有了做编剧的念头。和大多数的新人编剧一样，他在入行时趟了不少的浑水。先从枪手做起，朋友或者师兄师姐找他加入项目，没有署名，价格压得很低，一集最高拿六千块。跟组编剧他也做过，这是大部分成名编剧会拒绝的活剧组之内事务繁杂。编剧改剧本需要随叫随到。温婷婷当时在剧组，每天收工的时候，部门长会把她做的所有事情都骂一遍。更难受的是被骗稿。曾经有一位非常有名的制片人找他写电影，制片人跟他说：“我之前和某某某合作过呀，你们这些年轻人啊，才华都有，缺的是机会。什么都谈，就是不谈署名和酬劳，只是说剧本写了，我觉得可以。”就跟你签合同。翁婷婷写了两个月，对方否定了剧本，没了下文。可后来她在朋友圈看到那位制片人描述一个新项目，内容和她之前写的剧本十分相像，她窝火极了。直到二零一四年，翁婷婷和朋友跟着一位编剧老师写一部小院线电影的剧本，有了署名，情况才慢慢转好。二零一五年，他签了经纪公司。工作步入正轨，由经纪人谈合同，处理创作之外的事。他说自己渐渐从边缘进入核心之后，遇见的更多是靠谱的制片方和团队。翁婷婷走的是独立编剧的道路，不少年轻编剧的第一份工作则选择在甲方，就是制片公司做策划或者编审，先熟悉市场，再转做编剧。而另外一条常见的路径是先进编剧工作室。陈迪在毕业之后就加入了一家工作室，总编剧用自己的名气、资历去接更好的项目资源，在创作上把关和同稿，具体写剧本呢是由他和团队里的其他新人编剧负责的，拿的是总编剧五分之一甚至十分之一的单价，他说是在业内是非常正常的现象。陈迪加入的工作室会给新人编剧署名。而二十六岁的张优子入行时加入的团队，作品署的是工作室的名字。张优子形容，他们这些新人编剧是背后的傀儡，总编剧老师和制片人开会都不会让他们参与的。什么时候有署名的代表作，是萦绕在每个年轻编剧心头的疑问。作品与实打实的身价划等号，入行几年的编剧，三到六万一集。有主控作品，八到十万；有一部大火剧，十五万以上；有代表作。对于年轻的编剧来说，不只意味着更高的酬劳，也意味着更大的野心和挑选剧本、写自己喜欢题材的权利。可写了，也不代表能播。中国目前的影视市场，立项的影视作品很多，但真正能够备案拍摄的作品却很少。调研报告显示。目前国内的专业编剧从业人员保守估计超过十四万，但每年仅有百分之三的剧本能够得以拍摄。好几个失眠的夜晚，陈迪都躺在床上想：“天哪，我还没有一部播出的作品。”但他也意识到，科班出身的他更容易接到项目和面试的机会。他进了圈子，发现更广大的是挣扎在这个行业里的人。那些同行们需要先从短剧和网大写起，然后才有机会写电视剧、写电影
0: 。对这些年轻编剧来说，真正进入某个项目后，才是考验热情和耐力的时候。甲方爸爸太多，反反复复改稿，每个人都对剧本指手画脚，唯一没有话语权的是执笔的编剧。宋宇选读继续播出写狗血桥段的国产剧编剧们
1: 。独立编剧戴一鸣接触过某一部描述商战的民国剧，讲述的是一个造船家族的兴衰。他最初写的是老戏骨的群戏，可制片方告诉他，这个时代你不写小鲜肉谁看啊？他只好改成几个年轻人的爱情，把家族戏份从二分之一缩成了四分之一。更为磨人的是，要面对多个甲方的拉扯。陆一怡曾经遇到过一位制片人，本来要他写一个类似《请回答一九八八》的现实主义题材剧本，通过讲述生活中的温馨细碎小事，怀念学生时代。可他写完之后，平台方提出要加噱头，不能单线叙事，于是加入了穿越线。平台的另一个老师认为，噱头没有真正融入故事，需要加大这一部分。而另外一家平台的老师则建议，节奏不能太慢，每一集都要有爆点，于是又加入了魔幻元素。制片人不知道剧本会去哪个平台会过，犹疑不定，让他一次次对照着意见修改，到最后这部戏和最初完全不是一个类型，节奏和设计都变了。作为编剧的他身形巨疲。权力的中心是流动的，只是不会落在编剧头上。罗叔最近参与的一个项目是导演中心制。一次开剧本会，导演拉了统筹、场记、服装、道具，一屋子的人七嘴八舌对着剧本发表意见。他们和导演之间像唱双簧一样，他和其他编剧只能默默坐着，把意见全部敲下来。现在啊，这部剧已经改了十稿了，还没定稿呢。许多年轻编剧早就习惯了规则。翁婷婷就说自己已经不反抗了。你说咋写就咋写。项目到了后期，变化越发超出编剧的控制。罗婷曾经写过一个玄幻题材的项目，因为演员档期，他删减了戏份；因为配角被加了很长的独角戏，又因为发行压力，从三十多集拉到了五十集，最终成片有六十多集。他知道是制片方用特效和细节又注了水。最终的播出剧集，一场情绪戏配上了背景音乐，画面像 MV 一样好看。他看到男主一步步走向女主角，情感悲伤，足足演了有十分钟。可罗叔说，他在剧本里实际上就写了一页纸。因为自己做这行，他现在看剧的时候更宽容了。看到国产剧里很扯、很狗血的桥段，观众齐刷刷的骂：“编剧怎么这么写呀？”要给编剧寄刀片。他想，这是迫不得已。换一个角度，或许可以得出另外一种评价体系。作为甲方的农心怡接触了很多编剧，他喜欢那些写得好、活戏、沟通随和、能够积极提供解决方案的编剧。他觉得一个编剧更重要的是职业态度，明白自己的定位。但他也意识到，长期的行业模式让这些编剧培养出了一种惯性。甲方提要求，他们就做，好像自己没有想法，脑袋空空的一样。农新怡也同情编剧们，他们会面对反复无常的修改，甚至推翻重来，却没有相应的酬劳。编剧工作没有五险一金，也没有底薪和劳动合同。甲方按照写稿阶段打款。农新怡接触过英美的编剧，他们有行业协会保护编剧权利，合同签的很细，大纲写几版。例如三稿多少钱？写到第三稿不满意的话，就终止合作了。如果要求编剧再改，就重新再签一份合同。而我们这边无底洞，只改一两稿不可能的，改十几稿都是常事。很多编剧在这个过程中崩溃了。在农心怡的印象里，他们有的脱稿，有的干脆失联
0: 。从去年新冠疫情爆发以来。影视行业陷入冰封，可选的项目变少，编剧也变得越来越便宜。可即便没有疫情冲击，这些年轻编剧们也总面临各种不确定性。宋宇选读继续播出写狗血桥段的国产剧编剧们
1: 。从业五年的罗叔目前是独立编剧，对于在面试时被比稿被压价，他已经见怪不怪了。实际上，即便没有疫情冲击，他也早就习惯了悬而未决的生活。一个项目周期在几个月到几年不等。他形容项目是否会搁浅像是一种玄学，但这些年他遇到的“黄”的项目至少有十个。在面对项目的时候，陈迪也学会了观望和选择，但仍然有一些无法预料的因素。最离谱的一次，这位年轻编剧接了个大公司的翻拍项目。男女主角都签好合同了，是人气演员，到这种程度的话，黄的概率会低很多。他干劲满满，反反复复看原著，调整人设，写新剧情。可突然有一天，他突然被告知项目不做了，原因是制片公司的老板被抓了，公司都快保不住了，项目一起打包卖给了别的公司，他们要去找别的编剧合作。陈迪还写过一个玄幻甜宠改编网剧，投资小，版权快到期了。甲方公司不太重视，但不幸的是，那部剧啊跟同公司另外一部大投资的古装项目撞车了。甲方低估了那个项目女主角的片酬，超了很多预算，然后就直接把陈迪写的那部的资金全部都挤掉了。而那个时候，他已经写了六集了。项目受到外部力量的制约，也往往影响到内容。罗叔在二零一六年参与了一个悬疑题材的剧本。但剧本完成之后，针对网剧的审查突然加强，项目抢了三年。当初他在写的时候，在剧情中融入了一些社会热点新闻梗，比如富二代撞平民、整容失败。但三年过后，当年的热点都不再新鲜了。编剧被替换也很常见。温婷婷曾经因为跟导演争执大纲里的问题，被认为难搞而被弃用。他也曾被熟悉的制片人带进新的团队去替换原有的编剧，项目黄了，报酬也跟着黄了。一项调查报告显示，二零一九年到二零二零年，国内超过七成的青年编剧为个人生计感到焦虑。甲方公司和编剧们一样，也都在寻找安全感。一位正身处横店剧组内的编剧说：“他上个月啊。”刚刚拼接完成了一部网大的大纲，现在正准备开拍呢。拼接的意思就是，有一些公司专门写一些很废的大纲，提前交给总局过审，然后再卖给甲方公司，省去了前期开发送审的风险和时间。他对接的制片方已经给投资人看了这版大纲了，资方很认可。但制片方事后发现，新一批公示项目没有这个项目，于是又买了另外一个大纲，要求他拼在一块他只好扒了些其他元素下来，有皇帝就写皇帝，有鬼就写鬼。他自嘲：“我为什么在写这种东西？”年轻编剧张优子前段时间看了纪录片《生门》，虽然没有生育过，但他能体会到孕妇们那种提心吊胆的心情。他说：“这和编剧的心情很像。孕妇每个阶段要产检，编剧每个阶段要过关。项目一开始。”得担心能不能成，前三个月大纲聊出来了，又得忧心平台能不能过，这就好比妈妈们担心三个月的胚胎健不健康一样。平台过了，开始写剧本，这个阶段如果前五集被枪毙了，那就意味着孩子流产了；如果没被毙，接着写下去，就开始担心甲方靠不靠谱啊，能不能拿到钱啊？如果剧本完成了，还得拿去给平台评估。能给一个什么样的评级？这就等于孩子终于快生了。等到开拍，还得担心能不能顺利完成。拍摄过程有很多坑的，就像妈妈有可能会遭遇妊娠高血压，生产时会有大出血的风险一样。等到拍完了，孩子终于出生了，还得拿去宣发公司和平台再评级。平台给项目什么样的扶持，放在什么位置，能不能播，反响好不好，会不会成为爆款，能不能收回成本，会不会下架？张优子形容：“关关难过。
0: ”要在这个行业里谋生存，关关难过也得过。可有些过了关的编剧，内心还有另一些挣扎，他们不愿只做狗血剧的码字机器。他们也有自己真正想写的，只是那些还没有被资本相中。宋宇选读继续播出写狗血桥段的国产剧编剧们
1: 。直到今天，罗叔都不相信自己写的某些情节，但他不再纠结了。他清楚地知道，这就是一份工作，不是让你搞艺术创作的。他接了很多甜宠言情项目。即便不喜欢，也会反复看相同类型的剧学习，让人物的行动尽量符合逻辑。有同事会在电脑上贴一张便签条，克服困难，战胜自己。他明白，这类项目有它的市场，只是不属于他想创作的内容。空下来的时候，他会看其他的剧，看到真正喜欢的东西，他会非常激动，感叹这才是好东西。然后打开支付宝。看一下余额就清醒了，下个月房租还没着落。温婷婷不会看自己写的烂剧，也不愿意告诉身边的人。偏方让发宣传链接，他就分组发。打开写不下去的文档之前，他会先把合同翻出来看一眼，做一番心理建设。他并不避讳磕合同的部分本身就很爽，他形容被金钱迷住了双眼。最多的时候。他手上同时有十个项目，那年的年收入有九十万。入行时他背着房贷，孩子刚出生。这些年项目的收入让他在北京立了足。2018年，一个新项目找到了他，又是一个他不喜欢的剧本。那时他突然觉得自己有哪里不对，他也不知道为什么，把衣服一脱，躺在地毯上，没有力气起来了。过去，他总会在手机里记一些小灵感，写写短篇小说。但那一年里，他什么都没写出来，他陷入了自我怀疑和抑郁，推了三个项目，决定暂时歇一歇。空下来，温婷婷开始看书，饥不择食，也会随时随地打磨手里的原创剧本。他说自己的原创剧本遇到了非常喜欢的导演，但因为体量问题，还没找到制片方。他说：“编剧界流传着一句话，好戏不怕晚。”他用轻松的口气说：“你看，《美国往事》不是放了十二年吗？”放弃的念头几乎在每个年轻编剧的脑海中都闪过。疫情带来的新一波冲击，张悠子加入了一家短视频公司做编导，这是他摸不透的另一个世界：头部账号、视频矩阵、点赞数。一堆词汇，他愈发不明白自己到底在写什么东西。他想起刚毕业的时候，为了一部戏，去陕西采风，认识了当地一位有名的编剧，是位六十岁的大爷，写了一辈子秦岭农村戏，写一个放牛的人真的去养了三年牛，一头牛死了就坐在河边大哭，回来写了一部小说拍成了电视剧。在接风的饭桌上，他告诉张优子。这一行是整个人身心深深的一种付出。他当时没有意识到这句话的含义，只顾着夹菜，觉得太好吃了。不适应短视频公司的张悠子，终于在去年年中做了新选择，加入了一家影视公司做签约编剧，拿坐班工资。在这家公司，他写了部短剧，从剧本前期孵化到拍摄、后期剪辑，参与了完整的工序。他感受到整个团队成员之间的相互尊重。画面呈现或者调度有改动，因为演员档期删戏，剪辑有新思路和剧本冲突，都会和他一起沟通的。他从前会想，编剧说到底是个特别孤独的职业。他和制片人、团队其他成员开会，彼此的想法碰撞出很多火花。可到了最终落笔的那一刻，要面对的还是自己，是和自己对话较劲但现在，他在这种孤独里找到了那么一点意义与和解的可能。他会尽量综合大家的意见，因为最终写的人是你，要对你的作品负责任。戴一鸣目前正在写一个三四十年代京剧人从军的故事，这个新项目让他在某些瞬间觉得很值得。他去当地调研，看到七八十岁的老人讲戏时神采奕奕的神情。说到激动时，直接翻了个跟头。除了写作这个原创剧本，他还在不停的充电，为另外一个运动员题材的剧本做准备。可他依然有些迷茫。写作的时候，他能够感觉到自己在创造一个全新的世界。他觉得这是一个机会，不成为码字机器、行业齿轮的机会，自己要抓住这个机会。虽然他也不清楚。这个机会，到底能不能给他带来成功？以上您收听的是宋宇选读，写狗血桥段的国产剧编剧们。本期节目节选自澎湃新闻。